0: Silence on jouer, RNK, au bonjour! Au programme cette semaine, on va parler de Ghost Recon Wildlands, de Stories Untold et puis on refera un petit tour dans les années à la fin des années 70 avec la compilation Atari Flashback Classics volume 1 et 2 qui sont disponibles en boîte. En boîte, en boîte, c'est quand même dingue. Et en téléchargement sur euh, les différents stores. Voilà. Et euh, le comme des comme, monsieur Fal, vous connaissez le reste du programme et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Joël Métro, bonjour. Joël. Bonjour. Et Patrick Elio, bonjour. Bonjour Avec, euh, Erwan. Euh, on commence avec toi, Joël, avec un départ, un départ de l'industrie ou en tout cas d'un des plus gros studios au monde. Mm
2: -hmm. Voilà, un départ. Voilà, c'est un monsieur qui nous annonce. Alors, pas sa retraite, son départ. Ah si, pas... il,
0: il annonce son retirement. Alors, <rire> moi, je,
2: je, je doute un peu qu'il va prendre sa retraite, ce, ce jeune homme. Il s'agit de Christophe Balestra, mm -hmm. qui est, voilà le français, donc, qui, est, euh, parti, euh, qui, est, qui est parti, qui parti donc dans les bureaux, dans les, à Santa Monica. Et qui, euh, et qui avait voilà, accompagné en fait, euh, Naughty Dogs pendant euh, à peu près une dizaine d'années. Et là, il y a, le 8 mars, il nous a annoncé euh, sur, sur un poste de, de blog, il nous a annoncé son départ, et qu'il allait voilà, partir pour des ambitions, euh, enfin, pour des projets personnels, et pour satisfaire d'autres autres ambitions. Voilà, donc c'est un peu une Petite période qui se ferme chez Naughty, chez Naughty Dog, avec l'Uncharted, avec ah, C'est Balestra The Last en fait, of qui,
0: a, qui a fait la transition de l'époque Jack and Daxter, Crash oh. Bandicoot, mm -hmm. euh, qui était mm -hmm. un peu l'âge 1 de Naughty Dog, pour passer à Uncharted, Last of Us les et, euh, ouais. et les gros blockbusters de l'arsenie euh, Et voilà, des
2: donc bons donc, blockbusters. Voilà. Bon, alors, The Last of Us 2, qui, euh, voilà, est tout ça, ce, malgré le départ de Balestra... Voilà. Quand même continuer oh oui, à Il y a d'autres gens très très talentueux. Voilà. Hein, mmh. C'est que c'est un peu la
1: figure de trou mmh. du studio. Ah, c'est souvent lui. Et c'était un Frenchie. Et c'était un Frenchie en, en, en plus. Et
2: puis fort sympathique. Voilà. voilà Donc voilà, bon vent. Et puis on, je pense qu'on va le retrouver euh, sans doute dans d'autres. Euh, D'autres studios
1: quelque part. Oui, quelque oui. part, on le retrouvera oh. quelque part. Patrick euh, Oui, alors un peu d'actu. Alors, démène, un, qui peu, se un, qui un exact, euh, euh, Xbox, ouais. c'est vrai qu'on parle beaucoup PlayStation avec Horizon. On parle beaucoup de Zelda chez Nintendo, il se passe beaucoup de choses. Oui. Chez Xbox, euh, c'est un peu plus calme en ce moment. Alors, on a quand même eu une annonce assez intéressante, je trouve, euh, il y a quelques jours maintenant, euh, donc, euh, chez Microsoft, qui annonce un Xbox Game Pass. Alors, c'est plutôt intéressant, qu'en fait, ça va être une formule. Euh, à la Netflix en fait, de, de location de jeu en fait, avec un forfait mensuel donc c'est annoncé à 9,99€ par mois et ça va permettre une fois qu'on va souscrire donc à cet abonnement mensuel de profiter d'une centaine de jeux Xbox One et Xbox 360 qu'on pourra jouer à volonté comme ça comme sur Netflix où on prend son abonnement on peut regarder des films les séries etc euh, ça va être en phase de test là je crois éminemment sous peu ça serait a priori lancé au printemps donc pour tous les, les abonnés euh, Gold ou pas gold, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour les, les abonnés payants au, au Xbox Live, mais ce serait pour tous. Alors on a, on a déjà une petite liste de jeux qui seront, euh, qui seront introduits dans l'offre. On parle de Halo 5, de Mad Max, de NBA 2K16, euh, Lego Batman et puis le Gears of War Remaster. C'est-à-dire que ce pas des jeux tout récents, ce pas des jeux qui viennent de sortir en fin d'année, c'est des jeux qui ont un an à peu près mais voilà si on a une centaine de jeux ça donne quand même une base de voilà de de, 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 de un catalogue de jeux comme ça à disposition sachant que euh, Xbox dit qu'on on aura une centaine de jeux mais que ça va tourner comme sur Netflix encore une fois Netflix on compare souvent ça au service pas sur des où jeux on tourne en streaming
0: alors des non c'est ça alors
1: exactement là, voilà là, le gros intérêt c'est qu'on n'est pas sur du stream comme on peut l'avoir sur le PlayStation Now par exemple de, de, de Sony c'est que là on aurait un des jeux qui se téléchargent sur la console en local euh, et qu'on peut voilà, embarquer en week-end si on n'a pas de connexion internet, on prend la console, on pourra a priori quand même y jouer. En revanche, il y aura ce système de, évidemment, euh, pour vérifier qu'on est bien toujours abonné à cette, cette solution, euh, à cet abonnement, euh, une vérification tous les 30 jours, je crois, euh, vérifier qu'on voilà, qu qu est bien connecté, qu'on est toujours abonné à ce, à ce système. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Euh, a priori, ce qui a été dit, je crois, par le responsable Xbox, donc Spencer, Phil Spencer, qui disait qu'il n'écartait pas l'idée de contenu exclusif, comme on l'a sur Netflix, qui produit des séries ouais. télé, qui produit des, des films. Je pense euh, qu'il n'écarte pas l'idée, mais euh, de là la, la, la suivre. Pourquoi pas En tout cas, c'est une porte ouais. qui est ouverte. Ma, je trouve que c'est plutôt, plutôt intéressant. Je pense que voilà, pour, pour une dizaine d'euros, d'avoir euh, comme ça un catalogue de jeux qui va bouger, avec une offre qui va, qui va tourner a priori tous les ouais, mois, temps, ça euh, peut euh, être moi, intéressant. Euh, moi, je
0: regarde le PSN, hein, le PlayStation Plus. Le, sur le PlayStation Plus, alors c'est des plus petits jeux certes, mais on a quand même deux jeux par mois gratuits qu'on garde après, donc euh, qui, qui s'accumulent. Euh... Après, c'est pas du tout la
1: même formule. Là, tu parles des jeux qui sont, euh, qui sont euh, gratuits, entre guillemets, tous les mois parce que tu as l'abonnement pour jouer ouais. en ligne. Ouais. Là, on est vraiment sur une formule d'accès de, à des jeux euh, des que tu vas jouer en solo. Des jeux auparavant, bien, hein, euh, voilà, qui étaient full price auparavant. Voilà, à voir, on va, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que l'idée d'un Netflix comme ça, du jeu vidéo, peut être, peut être intéressante. Ouais, est-ce euh... que ça va encourager qu est-ce que ça va encourager le binge gaming hein Pourquoi pas <rire> pourquoi Non, pas. mais ça peut permettre voilà, de toucher un petit peu à tout, d'essayer un jeu. Et pourquoi pas décider de l'acheter de façon, euh, après... Euh... Garber, ça me un euh,
0: petit peu perplexe. Ouais, ça, me laisse, pas, ça, ça me laisse perplexe, surtout sur le côté un abonnement à 10 euros par mois ou à 20 pour avoir des jeux récents, peut-être pas tous, mais avoir les jeux Day One. Oui, et puis euh, des classiques, macha. quoi, a priori. Pourquoi ça va être pas, des classiques. Pourquoi ouais. pas Mais alors des jeux qui ont un an, un an et demi, qui sont déjà. Euh, J'ai un doute. J Effectivement,
1: un doute. Le, le, la production de contenu spécifique pourrait être un déclencheur. Après, il faut les moyens. Il faut qu'il y ait assez d'abonnés à cette formule pour que ce soit valable de. de... C'est pas là évident. gros point d'interrogation. Ça, 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 hein. ça va pas être évident. Peut-être de signer des exclus chez des indés, des choses comme ça. Ça peut être un moyen de booster ouais. cette, euh, cette formule. Euh, dernière news quand même. Hein. On en a parlé la semaine dernière parce que
0: c'était l'arrivée de la Switch. Euh, on a été d'une manière assez surprenante. Hein. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à être aussi emballé. Euh, mais euh, autour de cette table, euh, les, les avis étaient assez unanimes hein, pour, euh, pour dire que là, pour le coup, Nintendo semblait avoir visé juste. Et les chiffres de vente semblent confirmer cette impression hein, que nous avions au moment de l'enregistrement, mais on a enregistré le jour même de la sortie, hein, donc euh, était, on était, on était vraiment, euh, euh, vraiment dans le tempo et on n'en savait rien. Mais euh, donc euh, en trois jours, il s'est écoulé 105 000 Switch en France, ce qui est non seulement le record de Nintendo, mais oui, selon oui. Nintendo... Bon, je mets quand même un selon Nintendo, le record absolu d'un lancement de console en France, euh, donc euh, toujours euh, selon Nintendo, euh, la PlayStation 2 c'était euh, 70 000, la PS4 90 000, et même la Wii euh, s'incline, elle, elle avait eu 95 000 ventes euh, en 2006, oui. la 105 000 donc c'est vraiment, le, vraiment la, 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 le, le plus grand départ, avec des scores assez exceptionnels au Japon avec plus De 330 000 ventes, ça c'est un
1: bon voyant. C'était pas gagné. enfin Il y avait une vraie interrogation sur le marché japonais et aussi aux États-Unis euh... où c'est le meilleur. La seule info qu'on sait, c'est que c'est le meilleur
2: départ historique d'une console de Nintendo. Ce il... pas surtout des fans de Zelda. C'est la question que je me pose. Hein, euh, tous les fans de Zelda qui mais... ont été fous Je crois que le taux d'attachement, on se et... et... ruer de... Alors, en même temps,
0: voilà pour l'instant la Switch. C'est un peu Zelda qui est vendu avec sa console hein, pour enfin, 350 sans, euros. Hein, sans, mais... Sur Figaro,
1: j'ai vu des, des chiffres. Je qu'il y a 130 000 Zelda qui ont été vendus en fait dans la période en donc la version Switch à 96 000 et puis le reste en Wii U donc oui effectivement ouais. Zelda et c'était bien joué c'est qu'ils ont une vraie killer app qui booste la console ah bah là, pour le euh, donc coup, là c'est vrai ça. que tous les voyants sont ouverts. c'est le Japon euh, les ah états unis oui. l'Europe la France on l'a vu donc on est un marché important la France ouais. pour, pour Nintendo tout ça est ouvert. donc là j'ai envie de dire qu'il y a une première étape qui est validée c'est-à-dire que le lancement est, est bon ça, ça prend euh, tout n'est pas gagné, parce que là, on, je pense effectivement que les, les fans, comme tu disais, ouais Zelda, dire, le, veux... le, 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 le public ouais, après... pro Nintendo était, euh, était, comment dire, enthousiasmé que... par, par l'offre <rire> qui, qui est original. Hein, vous en avez parlé la semaine dernière, c'est vrai que la console est intéressante, elle est originale, c'est maintenant que le travail va vraiment commencer, c'est de toucher les autres, c'est là ouais. où la Wii U avait, avait échoué, c'est de pas réussir à dépasser le clan des fans de nintendo oui, et c'est aussi grand un grand départ
0: public. comme ça qui parce que on, ah bah ça, on ça connaît la, les, beau, les
1: relations compliquées
0: de nintendo avec les éditeurs tiers et ça ça, euh, peut, voilà. les et et euh, ça, ça peut être ça on sait que sur une console nintendo qui se vend bien les éditeurs tiers ils vont, on l'a vu avec notamment la DS bien qui avait hein. euh, qui avait été très euh, utilisée, très très validée par
1: par les éditeurs tiers. Euh, voilà, plus de, plus de jeux, a... plus de gens qui vont l'acheter. Donc en tout cas, il voilà, y a une première étape qui est très très positive et ça donne vraiment envie de se dire que c'est bien parti. En que... tout cas, je trouve c'est assez
0: marrant parce qu'on en a, enfin c'est pas qu'on a plus de surprises dans le jeu vidéo hein, loin de là, mais, non, mais, euh, jamais gagné, mais en, en, en termes jamais de console, euh, moi je, je suis vraiment surpris à tous les niveaux, c'est par la console elle-même, mm -hmm. est euh, sincèrement agréablement surpris par son succès. Donc euh, c'est cool. Voilà. Le com des com de la semaine dernière, on reste évidemment sur le sujet de la Switch avec Nomizis qui nous dit quel plaisir de vous entendre vous extasier sur la sortie de la Switch et de son Zelda je, je partage vos avis d'interambi pour la Switch je ne comptais pas du tout la prendre jusqu'au jour de la sortie euh, j'ai eu comme une pulsion nostalgique à vouloir soutenir Nintendo suite à la débâcle de la Wii U ce qui manque peut-être dans votre avis sur la console et que vous n'avez pas c'est que vous ne l'avez pas acheté euh, pour ma part je suis retombé en enfance en découvrant ce jouet qu'on peut assembler comme un Lego je trouve la finition de la console incroyable et le plaisir en main est parfait ils vont faire un carton sur cette zoom. Nouvelle génération. Euh, Cito, euh, Red, Red, qui répond à Cytoplasme, qui disait plutôt la Switch est une console portable de rêve. Euh, Red dit « Je suis d'accord, mais quelques nuances subsistent. La douleur rapide dans le creux des mains, parce qu'elle est lourde. Le câble d'alimentation mal placé pour une recharge en mode portable. L'autonomie, venant de la 3DS XL, on passe de 6 à 3 heures quand même. L'impossibilité actuelle de recharger dans le train ou l'avion en USB. Et l'impossibilité actuelle d'avoir un player vidéo. » Euh, j'ajouterai à ça possibilité actuelle de transférer ses sauvegardes d'une Switch à l'autre mais bon ça c'est perso et ça ne concerne ouais, pas sais. beaucoup de gens euh, actuellement euh, mais sinon plus euh, plus nous dit Red mais sinon c'est du tout bon la plateforme idéale pour de l'indé et le Zelda du siècle euh, et enfin Lina Nounette qui nous dit après avoir acheté la Wii U Day One j'avais juré qu'on ne m'y reprendrait plus. En conséquence, j'ai acheté la Switch le jour de sa non, sortie et non, je non. suis plus que ravi. Bien sûr, il serait ridicule de comparer la nouvelle, la nouvelle portable de salon de Nintendo avec la concurrence que ce soit la PS4 oui, euh, que sont la PS4 et la Xbox dans une moindre mesure. Elle ne joue pas sur le même créneau. En fait. Oui, euh, La console de Nintendo m'apparaît comme une sorte de chaînon manquant. Euh, je l'ai lu ou entendu ailleurs, mais je crois que pour ce qui me concerne, elle répond à un besoin que je ne savais pas avoir. Euh, le fait de pouvoir passer euh, sa partie aussi simplement de la télévision à la portable est juste génial. Surtout quand, moi, quand, quand comme moi on a deux heures de transport par jour, la console est simple, efficace et limpide à comprendre. Je n'en demande pas plus et nous non plus. Voilà. Et ben, c'est parti. Par ailleurs, ah, on va passer parce qu'on pourrait en parler, on pourrait faire une deuxième émission sur la Switch, mais ce ne va pas être le cas parce que nous allons partir sur un jeu euh, qui, euh, dont la beauté est inversement proportionnelle à mon envie d'y jouer, euh, qui est Ghost Recon Wildlands. Bolivie, c'est quand même beau. Je ne connaissais pas ce pays. Maintenant, je le connais un peu plus. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Euh... <rire> je sais rien. <rire> non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais c'est Ghost Recon. Euh, je n'ai jamais caché mon léger souci hein, avec cette licence Tom Clancy. Voilà, j'ai toujours eu un rapport compliqué avec les Ghost Recon. J'ai toujours, voilà. Et maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de m'y mettre. Bon, on s'y met, on s'y met, hein. on rentre dedans, parce que c'est euh, Wildlands, c'est quand même le triple A de ce début d'année côté Ubisoft, c'est quand même une énorme production euh, made in Paris, hein. c'est euh, voilà, Ubisoft Paris qui, qui s'en charge, qui nous a modélisé pour le coup la Bolivie, hein. pourquoi faire euh, petit bon, euh, Allez, hop, la Bolivie, ce sera pas mal. Euh, on commence à... Allez, Joël, ce Ghost Recon Wildlands.
2: Alors, Ghost Recon Wildlands... Un jeu monde ouvert donc maintenant Ubisoft voilà ils savent, voilà, ils, ils, savent ils, ils savent très bien, bien ouais. faire voilà donc on, on vient après The Division on vient après uh, Watch Dogs 2 donc monde ouvert super bon Ça va, effectivement comme tu le soulignes Arwan le paysage mani, le, les paysages sont magnifiques y a une gestion peut... du paysage
0: quand même qui, qui est voilà, folle on peut les, se balader premiers, voilà. les, 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 le premier contact est assez assez troublant
2: voilà on peut se balader partout et puis effectivement l'Amérique du Sud c'est pas un continent qui est souvent représenté dans le dans le jeu vidéo Moi, la dernière fois où on, la dernière fois que je m'étais baladé en Amérique du Sud dans le jeu vidéo, c'était avec Max Payne, qui, oui. euh, qui était. Oui, Max Payne avait dans, dans le les 3. Fa... Ouais. Dans, le, dans le 3, voilà, ouais. dans les favelas de. de, de en de fait, le, le,
0: le truc, c'est que dans le jeu vidéo, surtout dans les jeux vidéo de, un, peu, un peu guerriers, hein, comme ça, il y a les régions. Hein, donc, on, on sait que le Moyen-Orient, on <rire> est sur du terrorisme islamiste bien. La Corée du Nord, on est un peu sur la dictature communiste, ouais. et l'Amérique du Sud, on est un peu sur le mais, cartel de drogue. Mais hein, non, voilà. non, mais
2: cela dit, le Moyen-Orient, je trouve qu'il est pas tellement, pas tellement ces derniers temps, pas tellement représenté. Je trouve qu'ils il, ouais, il, se, ouais, qu se sont calmés. Ils ouais. se sont calmés. Je pense que c'est un, un peu touchy comme, euh, comme sujet, quoi. À mon avis, de parler de l'État islamique, d'ISIS. Je pense qu'ils n'osent pas. Euh, ils osent puis, pas bah, encore. Ouais, ouais. En fait, ils osent puis,
0: pas. Il y, y, y a eu quand même une petite overdose suite à quelques Call of Duty, Battlefield, machin, Pe et tout Pe ça.
2: Donc euh, là les narcos trafiquants. Ouais. Donc euh, ouais. le Aller des narcos du sud,
0: narco voilà. Narc ah bah forcément bon, Terroristes, ah oui. je crois. Hein. Je ah je
2: crois bon. terror, oui bah oui parce que c'est oui c'est au
0: dessus donc on est euh, voilà, c'est combo. Il
2: y en a ah. partout. <rire> alors il y en a alors le, euh, il y en a partout dans ce dans ce dans cette Bolivie, il y en a à tous les coins de rue, euh, c'est un petit peu <rire> c'est un petit peu étrange. Ça m'a rappelé des Far Cry en fait ah ou ouais. euh, notamment à Far Cry du, euh, le deuxième celui qui se passait en Afrique où il y avait vraiment en fait l'impression que que l'Afrique c'était un pays de enfin un pays un continent euh, de mercenaires, euh, de mercenaires. <rire> là, c'est c'est un peu euh, embêtant. Enfin, moi, ça m'embête un petit peu de voir la Bolivie représentée ainsi. Alors, je ne parle pas encore du, du gameplay, où ça, on va y venir, mais de voir la Bolivie représentée ainsi. Ceux je qui n'ont ça...
0: pas plus, on va faire une petite Alors, aparté. Alors, oui, on Ceux le sait pas plus euh, à, à la Bolivie, la Bolivie <rire> à la Bolivie <rire>
2: elle-même, à, à la Bolivie elle-même, en fait, qui a demandé en fait à, à rencontrer l'ambassadeur, euh, l'ambassadeur français, pour lui remettre. Une lettre de, de plainte, enfin, pour remettre une lettre de plainte euh, à Ubisoft, disant euh, disons que ce jeu, euh, voilà, qui se réserve toutes les actions légales pour poursuivre le jeu, euh, qu'il trouve que, euh, effectivement, représenter la Colombie sous Boliv la, 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 Bolivie, sous la, voilà, sous la férule d'un gouvernement corrompu, c'est pas terrible. Effectivement, je trouve ça un petit peu, un petit peu gênant. On incarne, donc le, on incarne donc une enfin euh, une un avatar au milieu d'une escouade. On a trois ou quatre chips, je ne me rappelle plus, qui nous suivent. Trois, on est quatre. On est trois, on est quatre. Voilà, Et puis donc des Américains, voilà, des Américains qui voilà, vont faire le nettoyage par le vide dans, euh, oh. dans le pays. <rire>
0: C est... C est... Tom Bro, voilà quatre Américains, la Bolivie, euh, la, euh,
2: le jeu est vraiment, par rapport à la Bolivie, est quand même très méprisant. C'est-à-dire qu'ils ont beau dire, ils ont beau dire dans les interviews, euh, ah, mais on voulait représenter l'âme de la Colombie. La Bolivie. Le, la... Alors, non, je, veux pas je pas. qu'il y, y, y a des cartels ah, de, de drogue. Oui, bah, Il y a des cartels en fait, de drogue, donc forcément. La euh... Colombie, effectivement, parce que je trouvais que... Je, Alors, je pense à la, à la Colombie par rapport à, Narc euh, à la série Narcos, bah, ouais. où là, je me suis dit la série Narcos était beaucoup plus intéressante en termes de, comment dire, de mettre en relation tous les comment dire les, les acteurs du, du narcotrafic ouais. par exemple dans le jeu il y a une, on a différentes factions on a des euh, donc on a des euh, une espèce de faction paramilitaire qui veulent nous poursuivre tel les policiers dans, dans GTA avec une espèce d'indice de, de, de recherche on a des révolutionnaires euh, des révolutionnaires voilà, 26. Je sais pas comment il s'appelle. Les, des, 26, voilà, les des révolutionnaires qu'on va pouvoir aider en tagant, enfin en tagant, en mettant des balises dans des, euh, dans des, je sais pas, dans des, euh, dans des malles. Ils vont récupérer, ils vont récupérer tous ces, euh, tous ces, comment dire, tous ces produits. Mais ce que je trouve un peu gênant, c'est à dire que, alors je pense à la Colombie. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus, le, le, comment dire, c'est beaucoup plus compliqué le, le rapport entre les trafiquants et les révolutionnaires. On sait bien qu'il y a eu par exemple comme en Colombie entre les, euh, les entre entre les FARC mmh. et le narco, et le narcotrafic, narco il y a eu des acquaintances, je veux dire les, les révolutionnaires ont aussi euh, mmh. accepté l'argent du 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 narcotrafic. Narco Là dans le jeu, c'est pas c'est dans le jeu, c'est pas du tout présenté ainsi, c'est vraiment très c'est blanc, c'est noir quoi. Puis euh, voilà. Parlons du game enfin parlons du gameplay c'est bien fait, c'est très bien fait. Ah oui. Effectivement, on a des missions, on a des missions principales où on va, euh, voilà, c'est un devoir plus ou moins s'infiltrer ou y aller au, aller au, voilà, au, au, au bazooka, mais euh, à la méthode presque. forte. C'est bien fait, mais à part ça, il n'y a rien, C'est-à-dire, c'est pas, les personnages sont très peu introduits. Nous-mêmes, on n'a aucun attachement euh, à, cette, à, cette, à cette escouade qui a des dialogues. Euh, ouais. très, euh, pas Très, euh, pas très aucunement intéressant. J'ai été très, très gêné dès le début du jeu par la représentation. En fait, on, on tombe, La première mission, on tombe sur, à l'intérieur d'une maison. Alors, ce qui est très bien fait, cest qu'on peut se balader dans, dans les maisons à l'intérieur. C'est l'une des premières fois où je trouve que dans un jeu, dans un monde ouvert, on peut autant se promener dans des, mmh. dans des maisons. Dans des maisons, on tombe sur un charnier des corps étendus sous le sol. Et je trouvais que c'était dégueulasse. Je trouvais que c'était infect. Pourquoi ils sont là Pourquoi euh... Pourquoi on n'a pas d'aide Pourquoi on les présente de manière aussi crue On ne sait pas pourquoi. Je trouve que c'était aussi un mépris par rapport aux, aux Boliviens. Quoi. Je, pas, du tout, pas du tout aimé. Euh, voilà, après l'émission, euh, il voilà, y a des territoires. Donc, euh, cette Bolonvie est constituée en différents territoires qu'on va, euh, voilà, qu va donc, les faut libérer. qu'on va voilà, démanteler le
0: cartel petit bout, bout par petit bout. Voilà, en fait, on hein. va
2: libérer les uns après les autres. Ça reste assez, euh, assez traditionnel. Des missions très diverses mais qui vont finalement devenir assez répétitives, des missions d'escorte, des missions de enfin, choper des convois, d'arrêter des convois, des missions de... Alors, ce qui est pas mal, des missions de largage aussi, de... parce qu'on peut se balader euh, dans différents véhicules. Mm -hmm. Alors, moi, j'aime bien... J'ai essayé le tracteur, je trouve ça pas mal, en fait. <rire> non, mais pourquoi Oui, le tracteur, on peut faire le tracteur, mais bon, il y a aussi les avions, les hélicoptères. Ouais, les motos, les... Voilà. On repense à Jeskos aussi, mais sans le grain de folie de Jeskos. Là, c'est... Euh, c'est... C'est hein. triste,
1: ouais. Quoi. Ouais, mais non, enfin, je, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi, moi je n'ai jamais été un très bon client pour Ghost Recon, pour la, pour la série. C'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé ça plutôt technique. C'est vrai que c'est la racine de Ghost Recon, euh, qui est sortie en 2001, je crois, sur PC. C'est vraiment du jeu tactique par équipe, donc qui est plutôt euh, austère, qui n'est pas forcément très funky. C'est vraiment pour les spécialistes. Moi, j'ai un copain qui jouait beaucoup, je le voyais jouer. Il faut s'accrocher, c'est très technique, le moindre faux pas est très punitif. Enfin voilà, c'est une série mais qui, qui a su évoluer. Je me rappelle de, du Advanced Warfighter qui était sorti, je crois, en 2006 sur Xbox 360, qui, était, qui commençait à évoluer, qui était beaucoup plus euh, action, qui était très spectaculaire. C'est un des premiers jeux, je crois, de la, sur Next Gen à l'époque il commençait vraiment à, à montrer une orientation de la série vers autre chose de quelque chose de plus accessible et là moi j'étais vraiment surpris par, par ce Wildlands parce que voilà, j'avais toutes ces images de jeux assez austères et pas forcément euh, très funky et, euh, et en fait, moi, je, suis enfin, je suis tombé sur un, sur un Far Cry. Moi, j'adore Far Cry. C'est une de mes séries que je, je trouve fabuleuse. Et, 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 et je trouve qu'il ressemble vraiment à un Far Cry. On retrouve beaucoup d'éléments. Euh, on a vraiment l'impression de jouer à un Far Cry en troisième personne, enfin en vue troisième personne. On retrouve le, le côté monde ouvert euh, gigantesque. On retrouve les différentes missions à droite à gauche qui s'enclenchent. On retrouve les bon. différents... Un peu moins présents les animaux. Ah, Alors on n'a pas, pas la chasse.
2: Des des on n'a pas, <rire> la... voilà, pas
1: ce côté chasse qu'on a dans, dans les Far Cry. Mais en, en fait, il y a un jeu complètement décomplexé. Alors c'est vrai qu'il faut passer, il faut vraiment passer outre ce, ce comment dire, ce, ce vide scénaristique comme tu disais, qui, qui est troublant. C'est vrai qu'on est projeté euh, dans un, dans, avec ces quatre personnages qui sont transparents. C'est vrai qu'à un moment, j'avais quelques heures de jeu et je me suis rendu compte que je connaissais pas les trois mecs qui me suivaient. Puis un moment, j'étais en solo ils il me disait les trois types. Même mon perso que j'ai bon, passé un petit peu de temps à créer parce qu'on a un petit éditeur de, de création de personnages. Finalement, je les connais pas. On se parle. Il m'envoie des vannes et je les connaissais pas. Je me suis rendu compte que j'avais très peu d'affect avec eux. Donc ça, il faut vraiment passer outre ce, ce côté aussi brut de décoffrage du, du scénario, comme vous, vous disiez. Au
2: bout de quelques heures, tu
1: connaîtras pas davantage. La finalement, mais, mais finalement, finalement, ces personnages, on, finalement, on s'en fout, on, on les éclipse et je, on se rend compte que c'est vraiment euh, ce jeu en monde ouvert où. Finalement, le héros, c'est le terrain de jeu euh, et les, les personnages, même les personnages principaux qui sont censés quand même être importants, ils, ils disparaissent et c'est vraiment la carte qui est l'héroïne de ce jeu. C'est l'environnement et, et c'est vraiment ce qui ressort de... de c'est un jeu d'espace où vraiment on a ce... Et là, c'est vrai que c'est assez fort parce qu'on a, a une taille assez monstrueuse. Donc il y a ce côté vraiment de, où c'est l'univers qui est mis en avant, qui est très joli, les, les photos réalistes. Il y a des moments où on s'arrête, on regarde, c'est vraiment très joli. Il y a des, on peut même se balader dans des recoins comme ça, euh, et il y a, y, a, y a ce côté aussi, euh, du coup, il euh, y a ce côté un peu décomplexé par rapport au... Moi, j'ai une vision plutôt sérieuse des Ghost Recon. C'est vrai qu'en général, c'est plutôt quelque chose de sérieux. On connaît l'univers Tom Clancy qui est plutôt euh, militaire, etc. Là, il y a ces espèces... voilà, Il y a ces, ces tentatives de blagues entre les personnages. Et finalement, il faut passer outre ça. Mais à un moment, je me suis dit... Je me suis rendu compte, à un moment, j'avais pris un, un pick-up et j'avais mes quatre bonhommes dedans et on mitraillait dans un, dans un village. Je me suis dit, mais en fait, c'est l'agence touristique en fait. On est <rire> ce groupe de personnages comme ça. Il y a un côté Finalement, on se retrouve dans un, ouais, dans un, dans une sorte de, voilà, de jeu d'action comme ça qui, une fois qu'on commence à passer outre, qu'on qu oublie le, voilà, le, le scénario, on rentre dans le gameplay et là, on, on voit qu'il y a des choses qui marchent vraiment bien. Il y a ce côté euh, ouvert du, du, de l'univers, évidemment, mais le côté aussi ouvert des missions qu'on a aussi dans les Far Cry. Et là, on a vraiment ce, pour moi, c'est une sorte de, de, de spin-off de Far Cry, vraiment orienté multijoueur, qui va en fait pour être à 4. Et là, on retrouve euh, ce, ce plaisir qu'on a d'aborder une mission à sa façon à quatre quand on a un je sais pas on a une base à aller euh, on a quelqu'un aller extraire d'une base où on doit aller chercher un renseignement on est à quatre et là on peut vraiment l'aborder comme on veut et là c'est là où vraiment il y a ce gameplay qui, non, qui est bien rodé on sent qu'il y a ces... il y a ces, bah ubi connaît très bien ce, 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 cette façon de faire des, des, des comme ça des missions ouvertes et là ça marche vraiment bien il y a un côté fun à s'accaparer les missions et finalement se faire sa propre histoire soi-même c'est vrai qu'on ces personnages finalement vides et ben bah, on s'en moque et on, on vit les missions elles-mêmes on vit oui, oui, les missions sont pas... Moi je trouve que le jeu est pas constructiviste enfin autant je trouve de la
2: comment dire le le, le précepte d'Ubisoft de faire des jeux ouverts où on, on est maître de sa propre histoire je trouve ça très intéressant mais là ça fonctionne autant ça pouvait non Watch Dogs 2 je trouve que ça fonctionnait oui, mais plus là plus, ouais, le scénario était plus Mais, plus, mais là plus, du tout, plus, mais là, plus et... du tout mais là plus du tout mais là plus du tout il y a pas alors, de, alors moi je voudrais juste revenir un peu cest à, à l'air je trouve que le jeu est daté c'est-à-dire que daté idéologiquement même en fait parce que je repense à hum, la guerre contre la drogue contre la ne marche pas enfin n'a pas marché même en fait l'ONU l'ONU comment dire en avril 2016 avait acté ça en fait euh, en disant bah non bah là ça ça marche pas je veux dire, on dépense des millions on dépense des millions des millions pour pour lutter contre contre le narcotrafic mais on fait aucun effort, mais on fait pas assez d'efforts sur la prévention sur la prise en charge des euh, des usagers effectivement je trouve que le jeu mais c'est un jeu qui, est un jeu qui aurait pu être fait pendant l'ère Reagan, quoi. C'est-à-dire oui. pendant. Euh, c'est un jeu qui est en retard, qui est en retard, qui parle de, qui, qui, qui idéologiquement, c'est un jeu réac et en retard, quoi, qui parle d'une, oui, époque qui, révolue. Qui pense,
0: en fait, c'est, c'est clair que quand on, quand on se met à la place d'Ubisoft, on, on pense, voilà. Euh, Bon, On va pas encore faire de terroristes, machin, on va pas encore faire... Allez, on va faire l'ennemi le, un peu facile qui est le trafic en drogue. Mais en même temps, même là, c'est vrai que cette espèce de guerre sans fin euh, qui est de buter des grands méchants au Mexique ou, euh, ou en Bolivie ou en Colombie ou je ne sais où, alors qu'on fait rien pour l'appel d'air, <rire> la, la, mmh. la demande qui vient des États-Unis, mmh. qui, qui vient du Canada... Bon, c'est un peu, il y, y a ce côté un peu effectivement ce que tu dis daté. Après, moi, j'ai un souci avec ce Ghost Recon. Bon, je l'ai dit, j'avais pas forcément hyper envie d'y jouer. Euh, j'ai quand même joué. Euh, j'ai trouvé le premier contact super beau. Très impressionnant techniquement. Euh, moi, ce que j'ai adoré, c'est euh, les, les premiers objectifs où euh, tu sais que ton objectif est dans, 8, dans, dans 3 km mmh. Et en fait, tu arrives en haut d'une montagne et tu vois ton objectif en haut de la montagne suivante. Il y a un côté comme ça, un peu vertigineux, à voir ces distances euh, un peu folles qui s'affichent. Tu quand tu à... prends un hélicoptère aussi. Quand, quand tu, tu commences prends à, un, ou un avion,
1: où tu, euh, tu vois les, les surfaces. Mais,
0: euh... et pour revenir sur ce que disait Joël, je le trouve sinistre. Je le trouve... Euh, euh, tu n'as pas envie d'être là t'as pas envie de jouer un Américain qui vient sauver la Bolivie contre un trafic en drogue, t'as pas envie de... Euh, de je, je trouve ça triste d'avoir fait tout cet effort inconcevable pour... Comme ce que tu dis, le, le, le héros c'est le territoire, le oui, héros c'est la bah, carte, bah, on, le, on, on, ouais. on le maltraite ce héros hum. On maltraite, on maltraite tout ce travail incroyable qui a été fait sur la Bolivie. Je trouve qu'on le maltraite avec ce jeu. Je ne dis pas que c'est complètement con de vouloir faire un jeu d'action là-dedans. Au contraire, faisons un jeu d'action. Mais euh, voilà, c'est... C'est sinistre que tu dis, il ouais, y a des cadavres, des trafiquants de drogue à tous les coins de rue, il euh, n'y a pas de scénario. Mais pourquoi, quand on a un truc pareil, pourquoi pas euh, de proposer une expérience un peu plus ample que, euh, que ce, ce, ce truc de Tom Clancy quoi. Enfin voilà, Tom Clancy. Mm -hmm. Ça aussi, c'est daté. Oui.
1: Ça aussi, c'est des 80, Tom Clancy. Ouais, c'est vrai. vrai que la, la ressemblance avec Far Cry est troublante, même au niveau de la radio. Je crois que c'est même le même doubleur. Et moi, moi, moi c'était une les...
0: hein. Enfin, à un moment, juste envie, les... quand j'ai pris la première, pour la première fois l'hélicoptère, j'avais juste envie de sortir avec un delta ah oui, plane et de, et, sauter euh, dans les... et de sauter et de, 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 de voilà ok là on s'amuse là on est là on est dans la fiction et dans le truc un peu un peu fun quoi bon bref on va pas s'attarder parce que mm -hmm. euh euh, je pense qu'on a un peu fait le tour. Enfin, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Non, à non, le on ne le fait
1: pas, pas pour le, le scénario, scénario on est d'accord. Encore une fois, c'est plus pour les mécaniques bon, du, du Gaplex, je trouve, bah, le, le euh, en multi. Euh... C'est
0: vrai que le truc qui, techniquement, marche bien, il y a cette histoire d'avoir un drone qui existe dans d'autres jeux. Ça existe évidemment dans plein d'autres jeux, dont Watch Dogs. Dont Watch Dogs, qui l'utilisait aussi. Mais bon, qui est très utile pour repérer les scènes, avoir une approche un peu tactique.
1: Et c'est là où on retrouve Ghost Recon. Préparer son action avant de... Moi, je pensais aussi... à, Ah, zut <rire> ce snack,
2: ce à Metal Gear hein. oui je pensais aussi à Metal Gear ouais. vraiment, pour... il y a des phases un peu comme ça oui, des oui, oui. on prépare préparation, ton mais bon, il n'y oui, ouais. a rien d'original c'est-à-dire mmh. le ah jeu ouais. prend des, du gameplay par-ci par-là et puis bon Ressemble tout. Très bien, c'est très bien fait, mais après...
0: Il pourrait pas faire genre un, 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 un anti-DLC, c'est-à-dire euh, un jeu en enlevant du contenu, tu sais, genre, <rire> en fait, où euh, on, on te propose un Ghost Recon sans Wildlands, ou, ou un Wildlands sans Ghost Recon. Là, tu te
1: baladerais juste, en fait. Mais ouais, ça, en fait, un, un, un hein.
0: anti-DLC, tu vois, tu enlèves du contenu. Tu, je, je veux plus des cartels de drogue, je veux me balader dans la Bolivie. Ça pourrait être pas mal, ça.
2: Non, non, ça si ça tu prends ton
1: arme, tu peux te balader sans, sans trop de, de problèmes. Hein, tu drogue, pas les missions, non, mais euh... non
2: mais on parle de la drogue. Puis, vraiment, la drogue, il y a plein de choses à raconter. Il si y, une... y a toute une géopolitique. Y a toute une. C'est ça que je ne comprends pas pourquoi ils sont. Là, moi, pour moi, c'est l'échec du monde ouvert. Ils auraient pu faire quelque chose de. De, de, la, la drogue, c'est géopolitique. Moi manica ouais. mais aussi montrer comment euh, montrer le, le trafic, comment, ça, co comment les réseaux fonctionnent, comment comment euh, comment la corruption aussi. c'est un jeu
1: sociologique. Mais, après, ouais. mais ouais, après, oui, après, oui, mais, mais, mais,
2: oui. mais peut-être un peu plus. Il faut le raconter, ça c'est oui. peut-être un peu plus intéressant. Oui. avec les gens et
0: apprendre des choses. Hein voilà. C'est pas, pas. pas antinomique. Euh, voilà, Ghost Recon, Wildlands, Ubisoft sur, sur tout, tout, tout ce que vous voulez. Euh, C'est le moment de découvrir le dernier né de l'écurie Devolver Digital. On a appris avec les années à regarder de près quand même ce ah que oui. cet éditeur, cette sorte de, 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 comment on peut appeler ça, de, de, de pépinière d'un hein, mmh. C'est euh, Déniche. Et là, il a déniché euh, un studio euh, écossais, écossais ah, de ça. Glasgow qui s'appelle no Code et qui ont fait un jeu qui s'appelle Stories Untold. Je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais pas à être encore une fois euh, scotché par une nouvelle manière d'appréhender une histoire dans le jeu vidéo. On a été gâté ces dernières années, on a été gâté avec... Euh, avec les Walking Games euh, que, euh, que pouvait être... Euh, je ne sais plus, j'ai peu le nom, mais euh, là où on rentre dans la maison, là, euh, on joue la nana qui revient chez elle. Euh, nah, ah, oui. Euh, euh, ah oui, bien sûr. Ah voilà, on n'a pas <rire> le nom. Euh, ça va nous revenir. C'est très, très gênant, mais bon, avec, avec euh, tout... <rire> il y en a plein. Il y a plein avec les, les, plein. les Telltales qui Tales qui avaient réinventé un peu le, le jeu d'aventure, avec Oxenfree, le Walking and Talking Game, avec Firewatch euh, qui était... Euh, qui, et imaginer d'autres choses avec Vier les bien
1: aussi virginia euh, virginia bien ah, bah, bon, oui bon <rire> oui oui, <rire> oui. oui ils tentait, oui. il tentait des choses c'est la narration en fait oui, c'est la narration qui et
0: avec les puzzles narratifs mmh. aussi euh, que sont earth stories ou euh, plus récemment euh, normal lost phone qu'on qu ouais. qu a trouvé toutes et je ne m'attendais pas à encore une fois me retrouver face à une nouvelle manière d'appréhender la narration et là stories untold je pas vraiment par épisode, mais par chapitre, euh, qui, euh, donc, euh, avec euh, quatre histoires, euh, qui euh, réinventent l'aventure textuelle. Et on parle d'aventure textuelle, alors forcément, forcément, j'ai envie de laisser la parole à Patrick.
1: Ah bah Il oui, y a be beaucoup de choses à dire sur ce jeu... Euh... Euh, une partie se passe en 86, donc déjà tout est dit, j'ai envie de dire. Hein, mais Non, non, de... <rire> non, Patrick,
0: on le sait, depuis 84. Euh,
1: 86, 86. Ouais. 86. Mais euh, non, non, c'est très intéressant ce jeu. C'est quand même un jeu qui s'ouvre sur un. Moi, ça, ça a été un choc. Alors pour tout vous dire, moi j'avais déjà fait une première partie de la. Enfin, de le premier chapitre est sorti en fait en téléchargement il y a quelques temps en fait, qui était déjà. En... C'est ça, qui était déjà disponible. Et là donc c'est une version complète avec quatre, comme tu disais, quatre chapitres qui se succèdent avec quatre histoires, on va dire, euh, avec un, un fil rouge, ce rapport à l'ordinateur, ce rapport au clavier. On avait déjà un petit peu parlé de ça avec Event Zero dont on avait oui. parlé ici il y a quelques, quelques mois ce rapport au, voilà, au clavier des années 80. Donc là, on est quand même sur un jeu, donc, avec euh, Stories Untold, euh, qui s'ouvre sur un magnifique Spectrum Plus <rire> 2, sur un bureau très années 80. Ah, bref, alors, il s'appelle Futuro oh, oui. Plus 2, mais bon, c'est un ZX Spectrum. C'est bien alors, un ZX Spectrum. mais
2: alors, dès le début, on entend le chuintement de la... De alors, ça, ça. Exactement. Le, le, jeu, le, le...
1: De, de la cassette qui se charge. Et ça, il faut avoir connu, malheureusement, je plains... Je
0: pensais plutôt à un truc type Amstrad. Ah non, non c'est
1: un Spectrum, c'est sûr. non mais Vu le c'est vraiment, je pense qu'ils n'ont pas pu reprendre la marque et en plus relance aujourd'hui peut-être des machines je crois, enfin, en tout cas voilà, c'est un ZX Spectrum 2 avec l'écran à tube à côté qui, qui saute un petit peu, l'écran un petit peu baveux comme tu disais, il y a ce, le, je crois que le premier son qu'on entend dans le jeu, sorti, passer le sortie, cassette, générique c'est un chargement de cassette vous avez connu ça et nous sommes ravis d'avoir connu ça à la limite je plains les, les plus jeunes qui ne connaîtront pas ce plaisir d'avoir un, <rire> un jeu, minutes, non mais vrai de euh, 30, moi ouais, c'était 20 ou 30 sur Amstrad oui mais attention,
0: Arcade, je me rappelle, c'était très bien, c'était un quart d'heure et il y avait effectivement cet écran... Une image qui, qui prenait la moitié euh, ouais. du
1: temps pour l'afficher. Ouais. Mais attention, ça, ça, ça amenait un rapport au jeu, une préciosité du jeu lorsqu'il arrivait. On l'attendait. Il y avait une vraie attente. Et je, je sais que je fais un peu euh, vieux con en disant en tous, parlant de ça. On mais, fait tous. Non, mais, <rire> non, mais pour tout vous dire, pour resituer, parce que c'est important sur ce jeu, c'est qu'il y avait un rapport à l'écran au clavier au chargement du jeu qui en faisait un objet très particulier on l'attendait il était long arrivé et quand il était là il y avait une sorte de cérémonia de cérémonial quoi on était sur quelque chose d'important et euh, voilà donc le jeu s'ouvre sur cet ordinateur des années 80 qu'on allume etc et puis on est sur un donc sur une interface purement textuelle donc mise en abîme dans l'écran puisqu'on est à l'écran on a cet ordinateur affiché ce petit décor bouge un petit peu et puis on a cet écran et donc l'interface va retrouver en fait on utilise notre clavier du monde réel comme Event Zero d'ailleurs et on va taper des ordres textuels comme à la bonne vieille époque des jeux d'aventure textuels du début Alors des années 80. Précision,
0: petite précision euh, importante. Euh, le jeu, pour l'instant, n'est pas traduit. Oui, Donc, euh, c'est un jeu en anglais, non sous-titré en français. Mais... Et il faut mettre les commandes en, en anglais. anglais. Sachant Alors... qu'il y a quand même un nombre limité de
1: commandes importantes à connaître. Mais, euh, pour en avoir fait quelques-uns, l'anglais n'est pas très compliqué dans le jeu. Il faut un petit peu connaître. J'ai envie de dire, même pour ceux qui apprennent l'anglais, moi, je me suis aussi apprennent mis des coups de pied aux jeu. fesses. <rire> non, mais pas pour ce jeu. Mais quand j'avais 10-12 ans... Euh... Je me suis mis à l'anglais aussi pour comprendre mes jeux d'aventure en anglais. Je me rappelle mind Shadow, un jeu d'aventure. Bah, je voulais comprendre ce qui se passe à l'écran, donc ça m'a aussi aidé. Ouais, donc ça, ça peut être aussi. Euh, on on doit, aussi doit le mettre dans toutes les jeu. écoles, ce jeu. Voilà. Et non mais non mais voilà, ça peut. Non mais voilà, il faut pas se bloquer là-dessus. C'est de l'anglais qui est plutôt abordable. Et puis au pire, vous prenez un dico à côté. Et puis ça peut aider aussi. C'est c'est fait partie de l'apprentissage. Donc on, on se retrouve dans ce jeu des. Voilà, où on est plongé dans cette, euh, cette scénographie des années 80 et puis ça bascule parce qu'on est sur un jeu, donc sur cette, ce premier chapitre, euh, jeu d'horreur, c'est un jeu d'horreur. On... Le premier chapitre s'appelle « The House Abandoned Exactement, donc bon. où on incarne un personnage qui se rend dans une maison qui lui a été chère dans son enfance, qui va l'explorer. Et c'est là que le jeu, euh, on va essayer de ne pas trop spoiler, parce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment découvrir à l'écran. C'est di oui, difficile, c est c est difficile de En tout cas, coller. ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vraie mise en abîme du joueur. C'est là que j'ai trouvé que c'était très fort. Le tour de force de ce jeu, c'est de, de nous mettre, nous, en tant que joueur, en train de jouer à un jeu euh, chez soi, sur son ordinateur, qui simule un jeu des années 80, où on, so on va soi-même apparaître dedans. Enfin, il y a une mise en abîme assez, assez incroyable. Euh, C'est un, hein. un tour de un force. C'est un tour de force. The ah. House Abandoned. Donc, le, le, le
0: premier chapitre qui donc, était déjà disponible, était déjà jouable ouais. avant. Elle était un oui, pour, a été un peu remasterisée pour, 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 pour ce côté-là. Euh, pour tout vous dire, les débuts, euh, voilà, on découvre un peu cette interface textuelle. Moi, j'ai du, a... eu euh... du mal à trouver le générateur. Bon, euh, voilà, il faut ah, me assez... Ah oui,
2: il faut, faut, faut préciser que rien n'était indiqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas, tu... pas de tutoriel. Mais il ça, a pas de... Là, faut vraiment être. Pour ceux
0: qui s'y sont essayés, surtout. Surtout, et c'est un euh, hyper important, look around. Regardez autour regarde de soi. Voilà. C'est la fois. première chose à chaque fois qu'on arrive dans un endroit et avec ça, avec le look around, normalement, très on s'en sort. Franchement,
1: euh, Pour en avoir fait quelques-uns des jeux d'aventure textuelle, celui-ci n'est pas très compliqué. Il n'y a pas d'objets. Euh, tout est plutôt bien indiqué dans la description des, des, objets, des, des lieux. Comme tu dis, il faut toujours regarder ce qu'il y a autour de soi. Et en général, les choses importantes à détecter sont dans le listing des choses ouais, qui nous entourent. Il ouais. n'y a pas de choses complètement tordues. Il faut juste voilà, apprendre à manipuler euh, les objets qu'on nous montre autour de soi. Et, euh, voilà. et alors, Le
0: tour de force, c'est que au bout de euh, chaque, chaque chapitre, il hein, y en a quatre, on va dire. Chaque chapitre joue un peu plus d'une heure. Enfin, ça faisait bon si on est bloqué ou ça pas, découpe, ouais, et tout ça. Le euh, mais le premier chapitre, au bout de 20-25 minutes, il y a un truc qui se passe. Mmh. Et là, on est à la limite du génie pur euh, d'un de, oh. de, truc, moi. <rire> Alors qu'on joue à un, un jeu, une sorte de mise en abîme de jeu textuel, mais l'interface de jeu est textuelle. Euh, J'ai rarement été aussi mal à l'aise. Parce, parce que, ce qui est très fort, euh, c'est aussi, que... aussi crispé sur un jeu que là, alors que c'était un jeu textuel. Et j'en je, je, revenais mais... pas d'être dans cette situation là où j'étais, mais vraiment. Tendu, j'étais, j'étais en tension vis-à-vis -vis du mais jeu. Après, on, on
2: sent, mais... Alors, vous vraiment un vrai malaise dans le jeu. Vous sent... ne Alors, malaise, alors, mais... <rire> ma... un... alors quatre. Alors, vous l'avez pas dit, mais alors, quatre histoires. La tagline, c'est quatre histoires, un cauchemar. Ouais. Voilà, parce qu'il faut bien, il faut bien. Et ce que je trouvais très fort dans le jeu, c'est que les... ces quatre chapitres sont vraiment entremêlés ouais. les uns avec les autres. Ouais. On va avoir des éléments. C'est dur hein, de ne pas parler brillant. du jeu sans... C'est brillant. On va Déjà, avoir des éléments brillant. qui se répondent, qui se répondent donc dans les, entre les chapitres. Le quatrième, le dernier, va un peu nous révéler ce qui se passe. Oui, ce qui une histoire. Qu'est-ce qu qui s'est passé C'est quoi ce cauchemar là, là
0: où c'est brillant, c'est euh, encore plus... Parce que c'est parce que la force du jeu vidéo. C'est la force de, de cette interaction qui fait qu'on se souvient des choses. On se souvient des actions qu'on a faites. Et en fait... Euh, le quatrième chapitre donne une cohérence incroyable à l'ensemble. Et surtout, euh, c'est un peu... C'est un peu comme si on se retrouvait dans un usual suspect, le film. N'en dites pas trop, faites attention. Non, non j'en <rire> dis absolument pas trop, mais usual suspect, on connaît. Enfin, je vais pas ah, spoilé ouais. usual suspect quand même, hein. on, a, on, a, on a le droit maintenant. Euh, mais euh, ah, avec, 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 avec le Kaiser Sosé, où il y a plein de détails et où, et, et où le film est obligé de faire les flashbacks pour qu'on comprenne à, à, à quels détails euh, se rapportent les choses. Enfin, et. Et là, non, il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que chaque phrase, chaque chose, on se dit « Mais oui, c'était ça. Mais oui. Et mais oui, il y avait ça. Mais oui. » Et on se souvient comme ça. Et, et, et tout l'ensemble le, « Stories Untold euh, » se retrouve à être d'une cohérence absolue. Et c'est absolument
1: mais facile. Le, le principe est très intéressant, je trouve, parce qu'on est, on est sur un jeu fait en 2016 ou de, 2017. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il met en scène euh, les limitations d'un jeu d'il y a 20 ou 30 ans, même aujourd'hui, et qu'il en joue dans la mise en scène. C'est ce qui fait la force, en tout cas, du premier chapitre. Comme tu disais, il y a, il y a des sursauts, il y a des choses qui vont se passer, parce qu'il s'amuse avec les codes. Enfin, je, je crois que c'est la première fois qu'on voit un jeu mis en scène dans un jeu de cette manière, hein, à mon sens, hein, je me trompe peut-être, mais il, il s'amuse des limitations de ce genre qui, comme tu dis, est un jeu purement textuel, avec aussi sa capacité. Enfin, il faut se rappeler, moi, moi j'ai vécu des choses formidables avec des jeux d'aventure textuels à l'époque, parce que tout se passe dans l'esprit. Et ce qui se passe dans ce premier chapitre, notamment, euh, la force qu'on lui donne, c'est aussi parce que tu mets beaucoup de toi, et ça ah c'est oui, le propre le jeu, du jeu d'aventure textuelle, et, et c'est d'autant plus fort dans, dans l'écriture de ce jeu, c'est que les, les, comment, les descriptions sont très spartiates, très courtes. On n'est pas sur des longs fleuves de texte, c'est plutôt court et c'est toujours très 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 tranchant, très très efficace. Et puis il y, y, on... y, y, y a cette référence
0: continue dans les dans les trois premiers chapitres hein, notamment à, aux grands univers de l'épouvante. Oui, euh, ah, bah, oui, où chacun chacun des, euh, des, des, des des grands chapitres fait des et est bourré de références aux de du deuxième, on, King. Peut King. Dire, on peut dire ah, on parler bien même du deuxième. Alors moi
2: que Alors le premier donc on ouais. Ah, où ça maison abandonne, gros, une mais maison abandonnée. Deuxième, 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 moi je personnellement, je crois que c'est celui que j'ai préféré, le deuxième. Non, le premier, enfin, le, bon, on le deuxième, besoin, on, euh, on se retrouve face à, face à une, une, une espèce d'expérience. Un, ouais. voilà, en laboratoire, là, on est en laboratoire. On, on a, bien, on on a une machine devant nous qui va, je ne sais pas, des hertz, des, euh, une, une boîte avec une perceuse qui va peut-être rentrer dedans et on doit mener des, euh, des expériences sur cette sur une chose qui se trouve Et à, à l'intérieur malaise, <rire> malaise. Et je trouve que c'était euh, très... Enfin, ce deuxième est très fort. – Alors, les trois, pas enfin, les quatre. Je... – Est-ce que vous dites Bon, alors, c'est pas seulement un jeu d'aventure textuelle, c'est-à-dire on n'est pas seulement face à un écran, il y a aussi plein de, oui, choses, oui. Plein de oui. choses, plein de, oui. de oui. choses, plein de paramètres sur lesquels on va agir, plein très écrans. – C'est un jeu très beau, surtout,
0: il fallait l'indiquer, parce qu'on se dit, euh, jeu d'aventure textuelle, on est face à une Internet. Non, non. non, non le jeu est magnifique, c'est mise en scène. – Les gens qui ont fait ça connaissent bien leur
1: sujet. Ils connaissent bien, je pense qu'ils ont parce que
0: j'ai envie de les citer parce que c'est ah, oui. John McKellan c'est Omar Khan c'est Geoff Angus et c'est Graham McKellan donc le frangin euh, du Alors, premier euh, il y en a un qui est un ancien d'Alien
1: Isolation tous ils
0: sont tous, tous nos codes, nos codes on, on bossé sur que les...
1: Alien Isolation on s'en rappelle il y avait un, un souci maladif de reproduire l'informatique un peu rétro ouais. moderne de Alien ouais. et ça c'était très bien fichu avec les vieux écrans ouais. etc et moi je veux revenir sur la deuxième expérience ah, qui, oui, qui, 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 qui est fabuleuse oui. parce que euh, sur la deuxième chapitre avec cette expérience moi j'ai j'avais l'impression de porter une blouse blanche ouais. en le faisant parce qu'on a en plus cette bon, touche. Bon, en fait. bon, attends, c'est
2: qu'au bout d'un moment on se demande. Mais... Qui est <rire> Est-ce que c'est -ce est nous qui menons l'expérience Ou sommes-nous le sujet il y a de l'expérience C'est par
1: rapport à ce qu'on fait. La place du joueur face à un jeu d'aventure textuelle qui est super importante. Et puis là, sur le deuxième chapitre, il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on n'est plus face à un ordinateur, un clavier avec une saisie de texte, avec tout ce que ça entend comme rapport à la machine euh, par le mot, la force du mot. C'est très important dans le jeu d'aventure textuelle. Là, on est vraiment sur de la machinerie où on, on passe de son clavier pour comprendre ce qu'on qu attend de nous. Et il y a ce geste avec le, la touche tab je crois, où on passe de son ordinateur à aux éléments de l'expérience. Je trouve qu'il y a une dynamique comme ça où, on, en fait, on utilise l'outil informatique euh, dans une aventure. Enfin, il y, y a vraiment un rapport, encore une fois, à l'écran, à l'information. On... Et... Sachant
2: sach, enfin, que dans cette deuxième expérience, on est guidé par, euh, par, par une voix off assez euh, voilà qui donne qui ben fait un peu dur, froid dans le ouais. qui fait froid dans le dos qui fait très neutre qui fait froid dans le dos et, euh, et voilà et les voix donc ou, tout enfin toutes les voix sont vraiment très bien très bien fichues <rire> c'est-à-dire très bien enregistrées
1: sont là par parcimonie mais ils sont très très, très oui, judicieux ouais, bon. Encore une quand j'ai parlé du malaise et du, du, du mal-être sur le premier il y avait énormément qui était fait par le son tu retourné ou pas tu t'es <rire> moi j'ai eu, eu un petit moment et on se sent un peu idiot <rire> hein. <rire> moi je rêve de ce jeu là en réalité virtuelle ou en je réalité c'était prévu non c'était pas prévu de quoi pas un truc, euh, moi je le serait... vois où en, en hybride je sais pas avoir à la fois son clavier de chez soi de, mmh. parce qu'on a besoin de son clavier pour jouer et en même temps avoir un environnement qui bougerait ça serait fantastique de voir des choses qui se passeraient autour de soi euh, non, a... c'est marrant parce que l'habillage fait très Stranger Things. Que moi, je. Alors, Mais attention, euh, il faut pas tomber dans le cliché. Pour moi, ça va bien plus loin que Stranger Things, que moi j'ai moyennement apprécié. Moi, j'y vois plus des, des références à la, la comment dire à Twilight Zone, à la quatrième ouais, dimension, oui. Black Mirror aussi pour le rapport à, à l'écran, à la façon dont on perçoit l'image, etc. Mais très, moi j'ai vraiment pensé à la quatrième dimension dans ce rapport à. Ouais, ce côté euh, un petit peu, euh, un petit peu acide, euh, ouais. voilà, au scénario.
2: À... Euh, oui, quand tu dis acide, effectivement, c'est assez euh, crispant et ouais. euh, crispant Et on se demande toujours qu'est-ce qu'on attend de nous et qui, oui, oui, non et seulement qu'est-ce qu'on attend -ce de tôt, nous et, et qui est-on. Est -on, ouais. on se pose sans cesse ces questions au cours du, au cours du, des quatre cha... enfin, des quatre chapitres. Enfin.
0: Surtout les trois premiers. Et puis, euh, et, 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 et le fait est aussi que donc on a parlé de la narration. Vous avez parlé de, de, des, des éléments. Ce qui est fou, c'est que donc on a, on a sur les trois premiers, même sur les quatre dans l'ensemble. On a, vraiment, on a vraiment des univers différents dans, dans chaque chapitre, et puis on a aussi un, un gameplay différent dans, dans chaque oui. chapitre, avec le premier où on est, pu, on, on est sur une pure interface de narration, hein, où il faut tôt, trouver les actions à faire pour avancer, le deuxième euh, où on est dans, le, dans une phase d'interaction, euh, notamment avec les éléments du décor, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait, comment on conduit une expérience scientifique, la troisième où on est dans une phase d'énigme, et là ça faisait longtemps... C'est euh, compliqué, hein. bah ouais, les énigmes ouais. sont, sont, elles, elles compliquées sont, sont, compliquées, sont compliquées Elles sont compliquées, un en même temps. C'est-à-dire qu'on sait on sait très vite ce, ce qu'on doit faire. Enfin, ce on, on, mais on, mais consule, on consulte des microfilms pour avoir des informations, pour remplir des codes et, et tout ça. Et de toute façon, à ce moment-là, on
1: est déjà assez mordu par le jeu pour se dire « je continue, ouais, je, je lâche pas l'affaire parce de que... » euh... autant, autant
0: vous dire que si je suis fatigué, on sait qu'on enregistre le matin, certes, mais c'est aussi que <rire> j'ai passé... <rire> j'ai juste perdu <rire> ma nuit euh, sur... Euh, je me suis couché beaucoup trop tard euh, avec ce StoryZental <rire> <rire> parce que je n'ai pas pu le lâcher. Il fallait que j'arrive au bout. Et j'ai été voilà. Je pense, je pense qu'on n'a pas dévoilé, en, en tout cas dans ah, cette revend, émission, ouais, on n'a pas non, dévoilé non, le scénario euh, et on ne va pas le pas, faire. Faut faut faut... Pas.
2: Alors, moi, j'ai quand même une petite réticence et je trouve que le quatrième chapitre, donc, qui, qui va un petit peu rassembler tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a ressenti, et de, qui va rassembler aussi les éléments du, de la grande histoire, je trouve qu'il n'est pas assez bien euh, ficelé. C'est-à-dire qu'il aurait pu être un petit peu plus, euh, peut-être un petit peu plus punchy et peut-être un peu moins... Euh, un petit cliché quand même. Alors là, je ne veux pas entrer euh, dedans. Moi
0: je, alors, je trouve
2: que c'est un peu sur je, la fin je, je sais
0: pas. Moi, je suis rentré dedans. Je suis rentré dedans et j'ai trouvé ça... Particulièrement, euh, particulièrement fort. Mais on en fait, retrouve ce frisson,
1: encore ouais. une fois, du, de l'informatique des débuts où on est devant ce, cet ordinateur qui est beaucoup plus rigide qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. dans les interfaces de jeu, on est habitué à avoir une machine qui nous aide, qui nous, qui nous, qui nous, qui nous prend par la main. Là, on est face à cet, cet analyseur syntaxique est plutôt, qui est plutôt raide et qui n'est pas facile. D'ailleurs, il manque quelques petites choses. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'inventaire. Par exemple, on est habitué normalement à faire I en <rire> un inventaire. Parce que ce n'est pas oui. très compliqué. C'est vrai qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de, de difficulté au niveau bon, de l'inventaire. De... Mais, encore une fois on ressent euh, dans, dans tous les chapitres cette petite fulgurance qu'on trouve la bonne commande et ça, ça c'est très précieux c'est vraiment ce qu'on ressentait moi je me rappelle à l'époque quand on trouvait après des heures de recherche face à une énigme ou à l'ordinateur qui attend une commande et quand on la trouve il se passe un truc en tant que joueur on a, on a ce déclic on a ce, et là on le retrouve dans ce jeu il y a ce moment où on rentre la bonne commande et hop on avance et ouais, ça fait plaisir quoi de se dire ça y est on avance et, euh, Mais et, et ouais. je trouve que ça renoue vraiment avec cette sensation de, voilà, des débuts de l'informatique et du rapport à l'ordinateur qui est très, très spécial. Et fran euh... franchement,
0: franchement, pour euh, la, la story untold, euh, bon, il faut, il, il faut une certaine maîtrise de l'anglais, pas, pas absolument, il euh, ne faut pas être ouais, fluente. Ouais, hein. c voilà, il faut, faut, savoir, ouais, faut savoir ouais. écrire des. C'est 10 euros, c'est 4 chapitres, euh, mmh. ça se joue en un peu plus de 4 heures. Euh, ça dépend et et de la vitesse à laquelle on va. Euh, moi, je vous le dis, hein, c est, c est, euh, on est un peu au niveau de her story dans, dans, dans cette manière d'impliquer im, comme ça, d'être complètement aspiré par, un, par, par une histoire, par une manière de raconter des histoires. Moi, j'ai trouvé ça simplement brillant euh, mmh. et, et surtout, c'est super réconfortant. Parce que je me rappelle encore d'une période où on se disait, après, les, après les, à la fin, enfin le, le marasme des point and click, est-ce que mmh. le jeu vidéo va encore pouvoir raconter des histoires bah Merde, on peut quoi. Enfin, on, et peut, -en et on peut encore trouver mais vais, des mais nouvelles
1: mais... manières encore et encore de raconter des histoires, trouver plein de manières on de raconter trouve. des histoires. Il ça. faut continuer sur l'aventure textuelle, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je ne sais pas si c'est aventure textuelle euh... non. mais l'aventure textuelle est... mise en scène comme ça, je trouve qu'il y a vraiment, un... là, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est fort. cest que ce pas ouais. purement de l'aventure textuelle, ouais. c'est de l'aventure textuelle. Entouré dans un autre univers, c'est ça. C'est enchâssé dans un autre. Et ça, et ça, ça marche bien.
0: Stories untold du studio No Code de Glasgow est édité par Devolver Digital et on termine, on termine avec un petit retour. En 1976, rappelez-vous, rappelez-vous, en 1976, il y avait l'arrivée euh, des cartouches. Euh, notamment, il mm -hmm. bon, euh, y avait la Fairchild hein, qui l'avait déjà ouais, fait avant. Mais là, bon, c'est vraiment l'arrivée massive le, des, des cartouches des avec l'Atari VCS 2600 qui a quand même laissé une certaine marque hein, dans l'histoire des ah, jeux bah, vidéo, ouais. notamment qui a failli planter les jeux vidéo, hein, tout simplement, hein, le euh, avec le, le crack de 1983. Mais aujourd'hui, aujourd nous avons la possibilité de redécouvrir une centaine de jeux. Petite bande-annonce. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous ne voient pas, cette bande-annonce n'avait strictement aucun intérêt. Et je précise pour ceux qui nous voient et qui nous écoutent aussi que les images étaient issues d'une bande-annonce d'un truc sur PC qui s'appelait Atari Vault, qui était aussi oh là une là compilation là de là jeux d'Atari 2600. Mais oui, c'est pas la même, mais en même temps, c'est les mêmes jeux. Donc, euh, on, on, on s'en fout. <rire> voilà. Euh, bah oui, parce que c'est les jeux Atari. C'est une centaine ah ouais. de jeux Atari. Euh, Atari Flashback Classics Volume 1 et 2. Euh, qui permettent de revivre euh, cette époque de jeux qui sont pour la plupart aujourd'hui injouables dans tous les sens du
1: terme. Non, euh, il n'est pas d'accord Joël, non, elle n'était pas, pas d'accord. Alors bon, il ah bah, y a l'épreuve du temps, hein, et ouais. tous les jeux ne sont pas égaux face à l'épreuve du temps, on ouais. va en parler. Ouais.
2: Alors, quand il y a flashback, moi, à chaque fois, quand il y a le mot flashback, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser <rire> à imagination, flashback. Tu le vois, voilà. en fond sonore. Voilà, c'est ça. Donc, euh, je pense à ça. C'est très bien. Donc, on, ça tombe bien. Euh, et ça tombe bien. Donc, on repart dans, dans les années fin des années 70, début des années 80. Alors, est-ce que c'est un musée Est-ce que c'est est deux titres donc Est-ce que c'est un musée Est-ce ah, que bah c'est une orgie rétro Qu'est-ce que c'est Alors, moi, je me suis mis avec... Musée. C'est pas amusé. Ah, pas amusé. On va en parler. Mais... On va en parler. Moi je trouve que c'est. On va que pas que en parler un... des heures non plus. Hein. <rire> ah, euh, c'est
1: bah,
2: hein. <rire> <rire> bah, très touchant en fait de revenir à tous ces. Euh, de revenir un peu dans tous ces, ces jeux qu'on avait. Moi, pour ma part, bon, j'avais, j'étais jeune aussi, ouais. même jeune en, en couche culotte <rire> aussi à cette époque. Quand ils sont sortis, notamment euh, Pong, 76, ouais, est au, qui est 112, présent, 72, 72. 72 bon, euh, j'étais même pas euh... né. Euh, pas conçu. Bref, il euh, y a plein de choses à, à voir et on s'aperçoit que, tout, que toutes les bases du jeu vidéo sont, sont déjà posées. Il y a beaucoup quoi. de choses, ouais. Par oui. Par exemple, euh, Lunar Lander. Moi, j'en ai noté quelques-uns. <rire> Lunar Lander. J'avais, j'avais joué, j'avais oublié ce jeu donc qui consiste un peu à à poser, qui consiste à poser ouais. une, une un, a, de voilà de un atterrisseur sur, de... Euh, sur... Des... Sur, la sur la Lune, ça fait un peu penser, je trouve, à... à... Aujourd'hui, on pense à Rosetta, quoi. Rosetta mm -hmm. qui va se poser sur... Alors, je, fais,
0: je fais juste une précision par rapport à mon lancement, il n'y a pas que des jeux de l'Atari VCS non, 2600, y a de 1600, c'est la production Atari mm -hmm. de cette période-là, avant 1983, grosso modo. Quand on, on a euh... des
1: jeux comme Tempest, qui sont à la fois je crois en arcade et en 2600, on voit ouais. le gouffre ouais. de l'époque, c'est là où c'est intéressant de voir le gouffre entre les bandes d'arcade de l'époque, et puis la machine mm -hmm. Atari qui est très modeste euh, au niveau ouais, de performance. Et... Mmh. C'était
0: un des
2: euh, Oui, non, non, non. Donc j'avais essayé d'autres. J'en ai essayé pas... Alors, je n'ai pas essayé les sons. Hein, j'ai pas encore eu le temps d'essayer les sons. Ah bah ça bah va non. venir. Ah bah non, mais ça va venir. Ça va venir. Bah oui, ça prend du temps quand même. Et euh, donc Black Widow.
1: Qui... Cas, oui, oui. Très sympa.
2: Une araignée qui est sur une toile. Il était en
1: arcade, je crois. Il était en arcade. Il était sorti, ouais, il il était sorti en 82.
2: 80, 80, 80, hein. Donc, on a carrément une araignée qui est sur qui une qui toile, sur une et, toile poil, ouais. et qui quand doit shooter plein de choses. voilà C'est bien. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre centipède qui a rien à voir avec le film d'horreur, mais c'est un peu l'espèce de. Quoi Human Sentipede, un
1: peu C'est pas mon truc. C'est pas
2: mon truc, d'accord. centipède donc voilà, qui consiste. C'est
0: tiré sur un verre qui descend. C'est
2: un Space Invader-like. Ça ressemble un peu. Qu'est-ce que j'ai essayé Cristal en, en, en disométrie. Alors au départ, on a l'impression de diriger un Mickey en fait en talon rouge, hein, en haut talon rouge, mais rien à voir. C'est un, c'est un, un, ours. C'est un ours. C'est ça... oui. Un ours, oui. Un ours, bien sûr.
1: Oh, oui, c'est Ben en, Kleber. En Voilà, Ben, Keber, sûr, hein.
2: ben hein. Donc euh, voilà, très bien. Major Avo, Major, avox Avo, Avo, ouais. euh, qui consiste à diriger un astro, une espèce d'astronaute euh, dans un, voilà, ça dans un pas... dédale. Avec, avec une jauge d'oxygène qui descend. Alors, moi, je pense à Dead Space, parce que voilà, c'est. Oula, euh... oui, oui, oui,
1: oui. Non, parenté. mais il y a, oui, je trouve
2: oui, oui. qu'il y a une parenté avec Dead Space, quoi. On remonte aux origines, l'espèce de jauge d'oxygène qui descend, il faut conduire son personnage. Comme ça. Donc, en fait, je trouve qu'il y a plein de jeux auxquels on joue. On se dit, ah, mais tiens,
1: mais ça rappelle ce jeu-ci, ouais, ce jeu-là. Parce que moi, c'est ça
2: que ça m'a vraiment. Euh... Le jeu actuel, oui. Alors, oui, ouais, c'est
1: pas, que... pas la première compilation qu'on voit comme ça, qui, qui ouais. a des dizaines de jeux. Alors, là, là sa particularité, c'est qu'elle arrive sur les, les consoles actuelles. Donc, moi, j'ai noté quelques petites choses qu'il a qui la singularise, c'est que je crois qu'on a un... Un filtre visuel parce que la 2600 quand on la branche sur un écran aujourd'hui c'est très moche c'est oui, vraiment très oui. laid donc il y a un petit, un petit filtre qui, 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 qui rend un petit peu plus propre les, les, les visuels quand même très basiques on rappelle l'atari la, 2600 on, on revient vraiment aux, aux bases du jeu de, de c'est à dire que même quand les adaptations
0: d'arcade arrivées sur atari 2600 c'était hein. affreux c'était affreux.
1: affreux la j'en parlais je te parlais la fameuse adaptation de pacman qui est rendue responsable avec E.T. du crack de l'université voilà qui était très ouais. mauvais euh, on, on a des fonctions online qui sont pas encore activées parce que je crois que la compilation sort fin mars donc pour l'instant on pouvait pas. il y a des, des, des leaderboards comme sur les bandes d'arcade en fait pour pouvoir comparer les, les meilleurs scores mondiaux et puis de pouvoir jouer en ligne à certains titres ça peut être intéressant et puis il y a, il y a la quantité comme tu disais c'est en deux volumes donc on a sur 50-50 ça nous fait quand même 100 jeux je crois que c'est la première fois qu'on a autant de jeux réunis autour d'une machine, d'une époque d'un constructeur donc là c'est intéressant pour ça et puis moi ce qui m'intéressait c'est justement aussi ce rapport à l'arcade d'avoir des versions arcade de certains et le portage de 1600 donc ça c'est plutôt intéressant alors, sur 100 jeux, euh, moi, j'en ai lancé pas mal. Hein. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y en a qui passent plutôt bien l'épreuve du temps. Moi, je trouve que j'ai relancé Outlaw, qui était un, un des premiers jeux de David Crane, euh créateur connu qui marche bien que les deux cowboys qui sont face c'est basique mais ça marche ça marche encore aujourd'hui euh, le, le, le jeu de course de chevaux, comme ça où on doit passer des on doit passer les haies comme ça en multijoueur ça marche c'est basique mais ça marche encore aujourd'hui euh, et puis encore une fois on est quand même sur des jeux je crois grosso modo donc fin 70 on va jusqu'en 90 parce que l'Atari taille 2600 c'est une machine qui qui a une durée de vie exceptionnelle, ouais. qui, qui après après le crack le des, des années 80 va rester encore sur le marché à un prix très bas, mais qui va continuer à être là, elle va survivre malgré tout, je crois qu'on la trouve encore en France en 90, et donc on a on a aussi, on, on voit que cette compilation, l'évolution euh, des premières productions des, de la fin des années 110 qui sont très moches, très basiques, et on arrive sur les derniers jeux, euh, je sais plus, il y a un jeu d'aventure, je ne me rappelle plus de son nom, où on a, je crois qu'il y a un système de sauvegarde dans, dans la cartouche. On a une vraie aventure avec un inventaire du personnage, avec... Euh les jeux commencent à devenir narratifs. Et rien qu'en dix ans, sur cette machine, on voit une vraie progression, là, en une centaine de jeux, de, des contenus. Alors, est-ce que c'est une, est-ce que c'est un musée Non, parce que non, pour moi. Moi, je trouve quand même. Moi, je trouve, alors, un cabinet de... y a, il y a, le... il qui il y a, de volume, il bon y a bon, beaucoup de choses. Ce qui est bien, c'est qu'on a les, les scans des manuels en, en bonne qualité. C'est intéressant. Mais moi, je trouve qu'il manque quand même un contenu encyclopédique. il y a des interviews des créateurs qui pourraient être intéressants. Tu sais qu'il y avait des compilations qui l'ont fait une époque. Voilà, des petits documents, comme ça, pour nous rappeler plus l'histoire d'un jeu. Là, je trouve on a des manuels. J'aurais voulu un petit peu plus de choses. On a quelques, comme je disais, quelques, quelques options sur les jeux qui vont être intéressants sur le online et puis il y a un petit rafraîchissement visuel très léger. J'aurais aimé avoir des, des ouais, conférences encyclopédiques, avoir des là. petites anecdotes sur chaque jeu. Ça manque un petit peu à ce niveau-là. Oui. Atari, voilà. flashback,
0: classics, volume 1 et 2, ça ne va pas tarder à arriver en bien boîte bien. et un peu moins cher en téléchargement. C'est 20 euros par volume, donc 50 jeux par volume. Euh, voilà, c'est fini. Pour cette semaine avec les jeux vidéo euh, et la question rituelle hein, à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Joël
2: alors je suis allé je, je, je lis et je suis allé lire un, un roman qui figurait parmi la liste qui figurait l'an dernier parmi la liste des, des comment dire des, 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 des romans qui concourent au Man Booker Prize pour la fiction. Le Man Booker Prize c'est un prix qui euh, qui, comment dire, qui, dé, qui est décerné aux, aux meilleures œuvres de fiction écrite en anglais. Et donc il était il fit, alors moi il m'a intéressé parce que il, il se plonge en fait au 19e siècle, s'appelle ça s'appelle de North Water, l'eau du nord, écrit par un, un britannique, Ian Maguire et ça m'a intéressé parce qu'il parle de la d'une d'une aventure à bord d'un baleinier. On part en 1856 ou 1859, au moment où l'huile voilà, de, ba, enfin, de baleine commence à être supplantée par une autre énergie, euh, bah le, le pétrole, le pétrole qu'on commence à découvrir. Et tout se passe à bord d'un baleinier. On va voir un affrontement entre, euh, entre un, le médecin qui est à bord et un type, mais vraiment un sale type, un serial killer qui est à bord de ce baleinier. L'histoire est vraiment magnifique, assez, assez magnifique, parce qu'on s'imagine au 19e siècle, comment, à la, à la, à la moitié du, du, du 19e siècle, comment ça devait être d'aller dans l'océan Arctique pour aller chasser de la baleine le livre est dur. Ça commence par une scène de, de meurtre, de viol. Le livre est bien, bien dur. C'est-à-dire, le côté très ténébreux des âmes, ça renvoie, ça va un peu le contraste, justement, au côté immaculé des, du, du pôle Nord. Et je trouve que c'était assez dur, mais c'était vraiment bien. Je, je me ça suis embarqué. The North Water. The North Water, l'eau du Nord. Voilà. Et j'ai adoré. J'ai adoré. C'est un thriller, c'est un roman de, de survivaliste.
1: Euh, j'ai trouvé ça génial. Quoi. Patrick bah. <rire> Alors moi, des déconvenus euh, cinématographiques euh, au cinéma oh. cette semaine, j'ai voilà, pas eu de chance, hein. je suis allé voir deux films qui m'ont déçu. Euh, le premier, c'est Split, de Monsieur Night Shyamalan, donc le réalisateur de euh, Sixième Sens, de plein de choses. Bah, Alors ça, ce mais... monsieur, c'est simple, c'est pour moi, c'est <rire> un film est très bon et, et un avait et un sur deux, en gros. Et là, je suis tombé sur le mauvais, euh, j'ai vraiment, vraiment pas aimé. Ai... En fait, j'ai trouvé ce film limite malhonnête, quoi. J'ai trouvé que le film, j'avais du mal à tenir, je vais pas spoiler parce que je veux pas casser les gens qui ne l'ont pas vu, mais je trouve que la fin fait une pirouette avec euh, qui nous renvoie vers des choses qui ne sont pas dans le film et qu'il qu faut connaître. C'est pour les happy few qui connaissent. Et ça m'a énervé. Je trouve que c'est j'ai jamais vu ça au cinéma voilà ça m'a énervé j'ai trouvé ça scandaleux un plus ce monsieur il se met tout le temps en scène oh dans ses film. films moi ça me sort à chaque fois de l'histoire alors Hitchcock le faisait mais c'était Hitchcock et puis Hitchcock c'était une, une ombre qui passait dans ses films là ce monsieur il reste 3-4 minutes à l'écran j'ai l'impression qu'il a un, un melon un petit peu un peu exagéré et, et puis l'autre film c'est Rock and Roll euh, donc de Guillaume Canet pareil il y a une déconvenue euh, on... il se met en, scène. Bah, en fait voilà, pareil c'est un peu le même problème c'est qu'on vend un film et finalement c'est pas le film que je trouve à l'écran cest dire que la première moitié de Rock and Roll est vraiment sympa et elle correspond à ce que j'attendais donc la crise de la quarantaine de, de Guillaume Canet que j'aime bien au demeurant, j'aime bien ce qu'il fait en général et puis d'un seul coup à la moitié du film c'est un autre film qui, ça se transforme complètement et là on perd complètement pied et ça part complètement sur autre chose, dommage vraiment dommage, donc deux, deux, deux déceptions euh, voilà, je, je voulais en parler ici voilà. et moi, euh, c'est
0: sur Netflix. Bon, il y a déjà des séries et il y a des choses bien. Et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi sur Netflix, c'est les stand-up américains. Euh, il, y a, il y a comme ça toute une collection d'artistes de stand-up américains. Euh, et là, j'ai regardé celui de Trevor Noah, euh, qui est par ailleurs euh, présentateur du Late Show de je ne sais plus quel euh, network oui, américain. Le,
2: il a remplacé oui, voilà,
0: c'est ça. Et, euh, et qui est particulièrement excellent euh, en tant que, dans ses chroniques sur le Late Show. Et là, il a, il a un stand-up, euh, donc, euh, Peut voir sur Netflix, et qui est assez réussi, voire très réussi, avec des, des, des ses capacités. Il joue beaucoup avec les accents euh,
2: anglais, et c'est voilà. Son, très bon son, Noir. Son livre, il vient de sortir un bouquin en fait en anglais qui se vend mais super bien. C'est Un bouquin de voilà de ses chroniques, de sa vie. Euh, voilà. Je rappelle ça. Mais je il viens, il vient d'Afrique du Sud. Il sud. vient d'Afrique du Sud. Voilà, bon bon c'est ouais. euh, voilà,
0: bah, fini pour cette semaine. Merci à tous. Merci à tous les deux. Et puis nous on se retrouve. Euh, la semaine prochaine c'est une émission euh, hors série euh, de Silence on Joue où on va recevoir, euh, on va recevoir Cédric Lagarrigue de, de Focus et donc euh, pour l'actualité jeux vidéo on se retrouve dans deux semaines ciao